0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2P.pl, a w naszym wirtualnym studio dzisiaj ponownie Hubert Surfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. Czy może właściwie powinienem powiedzieć nie ponownie, tylko z powrotem po długiej, długiej przerwie. Już no, <laughs> próbowaliśmy sobie przypomnieć, no, kiedy przerwa. ostatni raz nagrywaliśmy cokolwiek razem.
1: Nawet nie pamiętam, co nagrywaliśmy ostatnim razem, chociaż... Uuuuh... Proszę, czy to mogła być jakaś recenzja jak Team Racing? Chociaż może nie.
0: Znaczy, na nie pewno... Na pewno nagrywaliśmy Crash Team Racing, na pewno nagrywaliśmy Front Mission, ale nie pamiętam na czym skończyliśmy, tak? A jeszcze może nim przejdziemy dalej. Ja się przedstawię, jestem Adam naksa 15 dębski a dzisiaj mamy środę 8 kwietnia 2020. I tutaj może od razu wspomnę, że Surfer nagrywa w dość nietypowych warunkach, więc jakość jego nagrania może być, no jeszcze nie jesteśmy do końca pewni jaka będzie, co Mateuszowi uda się odratować w trakcie montażu. Um, bo surfer jako wielki fan siódemki Final Fantasy VII remake, który będzie teraz tematem przewodnim właściwie mamy nadzieję, że wyjdzie z tego taka bardzo wczesna recenzja, bo gra ma premierę właściwie dopiero w piątek, 10 kwietnia tak dobrze mówię? E, tak, tak, 10 powiem, kwietnia e, więc mamy, do, mamy jeszcze to dopiero pojutrze a surfer jako wielki fan siódemki postanowił, że pojedzie do Australii, gdzie dostał grę wcześniej
1: Przypłynąłem tu na tracie, bo loty nie działają, gdyż e, musiałem sobie jakoś poradzić, no, ale tak, to fakt, siedzę, siedzę e, do góry nogami względem was i, e, no i tutaj takie szczęście w nieszczęściu, że akurat 7 miała, może nie tyle premierę wcześniej, bo to Square nie zezwoliło na to, wydaje mi się, bardziej chodzi po prostu o to, że chyba sklepy zaczęły się trochę bać, że W pewnym momencie przyjdzie nakaz rządowy, że mają być zamknięte na jakiś czas I towar będzie zalegał, więc po prostu dużo gier wyszło wcześniej Na przykład Persona 5 Royal, Resident Evil 3 i właśnie między innymi Final Fantasy VII Który był tutaj już chyba 1 albo 2 kwietnia Więc dosyć długo przed resztą świata no i tak przy całej tej oczywiście sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, zdarzyło się tak, że nadal tutaj jestem troszeczkę dłużej niż planowałem, no ale jak widać nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo final już ograny, więc są też jakieś pozytywy.
0: No i właśnie wy- wyczaiłem, jak tylko się dowiedziałem, że przeszedłeś grę już przed premierą, to tak pomyślałem sobie hmmm, Hej, dawno nie mieliśmy tak. recenzji. Ktoś
1: zapukał, ktoś zapukał do drzwi, wiesz, tutaj w mojego domku, pod Adelaidą i nagle, o nie chciałbyś nagrać recenzji, tak
0: było. <grym> tak, dokładnie. Z reguły mamy recenzję, nie wiem, miesiąc po premierze, dwa miesiące, rok po premierze. To dlaczego by tak nie dwa dni przed? Um, Okej, okay, to... Ciekaw jestem bardzo twojego zdania, a jeszcze chciałem tylko dodać, tutaj mówiłeś o tych zawirowaniach z premierą, czytałem ogłoszenie Square Enix, że oni specjalnie wysłali do sklepów gry wcześniej, bo bali się, że właśnie ze względu na to, że powiedzmy na granicach przepuszczane są w tej chwili towary bardziej priorytetowe niż gry wideo, to chcieli, żeby większość osób była w stanie dostać grę do dziesiątego albo albo wcześniej w rezultacie, tak? Chcieli uniknąć tego, że dotrze do ludzi później.
1: To jest w ogóle ciekawa sytuacja, wejdę Ci w słowo, dlatego mm-hmm. że na wiele dni przed krążyły plotki, że właśnie w Australii zabraknie tego towaru, że będą, będą problemy ze stanie Final Fantasy VII. Być może nawet tak, tak jest, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, No ale jak tylko się obudziłem z rana i zobaczyłem informację, że no, EB Games już sprzedają, to sięgnąłem po telefon zadzwoniłem, okazało się, że rzeczywiście na stanie mają jeszcze ileś sztuk. No i wsiadłem w samochód i pojechałem odebrać. Aczkolwiek no ciekaw jestem, jak to rzeczywiście wygląda. Czy rzeczywiście tych gier będzie tutaj mało, czy nie? No, ale nawet nawet jak się, nie wiem, na Amazonie przypad, na przykład chciało zamówić grę, no to była informacja, że może być problem z dostawą na czas. Więc tak po raz pierwszy w życiu zastanawiałem się nad tym, żeby taką większą premierę, która... Wychodzi też w pudełku, właśnie kupić, kupić na PS Store, no cieszę się o, 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 ostatecznie, że tego nie zrobiłem, no bo, no bo tak to na grę nadal bym czekał. Dopiero kilka dni temu można było zacząć ściągać grę, no ale ona oczywiście będzie odlokowana 10, no więc dużo, dużo lepiej to wyszło, aczkolwiek no, też nie wiem jak wygląda sytuacja, być może tych gier rzeczywiście jest mniej niż, niż normalnie bywa, prawda?
0: Mhm. No dobrze, to przechodząc do tematu. Przypomnę, że Final Fantasy VII, ten oryginalny, wyszedł na pierwsze PlayStation, a potem na masę innych platform przez lata i było to pod koniec stycznia 97, więc ponad 20 lat temu. Natomiast ten remake, jak już wspomnieliśmy, ma premierę dopiero 10 kwietnia 2020, został stworzony na Unrealu 4 i w tej chwili jest dostępny na PlayStation 4, chociaż niewątpliwie trafi prędzej czy później też na inne platformy. No i oczywiście twórcom i wydawnym w jest Square Enix. No i właśnie, Surfer. Jak ten remake? Warto było czekać?
1: No, wydaje mi się, że warto. To jest dosyć taki interesujący temat, bo chyba ze dwa czy trzy razy w ciągu całej gry miałem taki już moment bardzo dużego zawodu, także po prostu czułem, że pewne rzeczy są bardzo nie tak, jak należy. I rzeczywiście jest kilka takich momentów w grze, ale zaraz potem gra wylatuje, po prostu z takim impetem w ciebie uderza z taką niesamowicie miodną akcją, super zrobionymi scenkami, dużą, dużą dozą serwisu, ale nie za dużą. To jest ciekawe, bo w wielu grach właśnie, które lecą na nostalgii czy, czy właśnie w wielu grach Square w ostatnich latach mają takie tendencje do wrzucania rzeczy, które widzi, że a, dobra, no to jest taki throwback dla fanów, ale po co to tutaj jest, nie? Czy nie ma to sensu? A tutaj jest duża ilość elementów, które są mega fajnymi smaczkami dla fanów, ale przy okazji to wszystko ma sens. To wszystko się ładnie spina. Do tego jest dużo nowych elementów, które są bardzo fajne. Dużo nowych scenek, dużo nowych zadań, których wcześniej nie było, których, które w ogóle nie były poruszane w oryginale, ale też o ile w przypadku kompilacji Final Fantasy, niezależnie czy to był Crisis Core, czy to był Adventure Children, czy cokolwiek innego, czy miałem styczność, tak czułem, że tam pewne rzeczy są robione nie w, tym, nie w ten sposób, co bym chciał. Tak nawet ciężko mi powiedzieć teraz co, ale coś tam klimatem, postaciami i tak dalej nie pasowało do tego świata przedstawionego w oryginale. W sensie, a no, niby fajnie było w kryzys sobie pobiegać po Midgar troszeczkę więcej, ale to nie było to Midgar tym, z tymi odczuciami, z tym klimatem, którego, które, które mieliśmy w oryginale. A remake dobudowuje pewne elementy, pewne, nie wiem, wątki fabularne, rozbudowuje postacie, ale masz takie poczucie przez cały czas, to ma sens. Gdyby, nie wiem, 20 parę lat temu ktoś miał czas i pieniądze, żeby na przykład bardziej te wątki rozwinąć, sądzę, że mógłby rozwinąć to właśnie w taki sposób, bo ta wizja jest w miarę spójna z oryginałem. I to mi się bardzo podoba, że nie miałem takiego poczucia, że to coś by nie pasowało, gdyby było dwadzieścia parę lat temu wrzucone, że coś było na siłę, czy, czy, czy coś nie ma sensu, czy, czy coś po prostu jest zupełnie inne klimatem i nie pasuje do tego świata. Nie miałem takich odczuć tutaj. To jest chyba najważniejsze dla mnie jako do przeogromnego fana oryginału. Przechodziłem, no ciężko powiedzieć mi nawet ile razy, ale bardzo wiele razy. Ostatni raz
0: właśnie, tutaj wspominaliśmy chyba nawet na podcaście, że w grudniu namówiłeś mnie, żebyśmy zaczęli przechodzić i ja wtedy po chyba kilkunastu latach przerwy po raz pierwszy wróciłem do siódemki i przeszedłem właśnie cały cały Midgard, czyli cały właśnie początek gry, na który składa się ta część przedstawiona w remake'u. Bo to jest może coś, o czym powinniśmy wspomnieć, jeżeli ktoś nie wie, że Square Enix postanowiło nie, nie remakeować całej siódemki, tylko podzielili tę grę na części i w tej chwili, jakby ta część teraz, to jest początek tej oryginalnej gry. E, już wtedy mi mówiłeś, że <gry> byłeś świadkiem, jak kilka osób przy tobie tę grę przechodziło dodatkowo, tak.
1: Tak. E... I jeszcze co jest ważne przy okazji tego co mówisz, że yy, no, bałem się troszeczkę o pacing, o to jaki, jakie będzie odczucie tego wszystkiego, no bo w oryginale ten Midgard nie wiem, zajmował powiedzmy 5-6 godzin. Tutaj yy, grę skończyłem w 37, więc dosyć mocno to rozciągnęli i o ile nie udało im się uniknąć głupkowatych touch questów powiedzmy, yy, czy takiego troszeczkę na siłę rozciągania świata czy historii tak o tyle jest na tyle jest tego mało i na tyle jest to wszystko przykryte po prostu miodnością i wspaniałym wykonaniem tych dobrych i bardzo dobrych momentów że nie przeszkadza mi to w w ostateczności jak patrzę na tą grę już jako całość tak jak mówię były, były dwa momenty w których się frustrowałem mocno bo klimat nie był taki, jak uważam, że powinien być, czy muzyka mi nie pasowała, czy właśnie miałem poczucie tego, że nie wiem, wchodzę od 20 minut po podobnej lokacji i nic się nie dzieje i zacząłem się frustrować. Na szczęście tych elementów jest niedużo, na szczęście one nie przeszkadzają w takim bardzo pozytywnym odbiorze całości. No i to jest też super ważna rzecz, dlatego, że się bałem, że raczej całość wypchają tymi głupkowatymi zadaniami, tymi jakimiś catch czy kiepsko napisanymi dialogami. Na szczęście tak się nie stało. W ogóle taka była propozycja, bo troszeczkę zaczęliśmy od chyba takiego podsumowania. może, Może tak standardowo przejdziemy po wszystkich elementach, bo każdy element tej gry jest bardzo ciekawy, to znaczy... A wiesz co, to jeszcze, nim, jeszcze nim
0: przejdziesz do mhm. konkretnych elementów, proponuję pójść o krok dalej. Jeżeli ktoś nie grał w siódemkę, a zakładam, że są tacy ludzie, nawet Square Enix zachęcało tych starych fanów, którzy zjedli na tym zęby, żeby nie spoilowali, broń Boże, tej gry nikomu, bo, no bo przecież to nie jest tak, że każdy tę grę zna, mimo że ona istnieje tam 23 lata, tak? Więc bez spoilerów, ale żeby zachęcić osób, które nie grały, od czego ta gra się właściwie zaczyna? O co w niej chodzi? Fabularnie.
1: E, fabularnie wcielamy się w rolę gościa, który się nazywa Cloud Strife. Jest to najemnik i członek, były członek takiej specjalnej jednostki Soldier, e, którzy są takimi super żołnierzami e, wytrenowanymi na potrzeby korporacji, która, korporacji Shinra, e, która de facto rządzi Midgar Midgar niby jest takim niezależnym dużym miastem, taką ogromną metropolią ale Shinra jako firma, jako korporacja która zajmuje się kwestiami energetycznymi znalazła taki zasób specjalny który jest nazywany MAKO potworzyła reaktory naokoło tego miasta i wydobywa tą energię No jest monopolistą na całym świecie nie tylko w Wilgar, przez co de facto rządzi miastem. No i to jest taka dosyć mocno negatywna, dystopijna wizja przyszłości, gdzie korporacja rządzi wszystkim, gdzie są ogromne rozwarstwienia, masz ludzi, którzy toną w bogactwie, ale zdecydowana większość ludzi żyje w slumsach. Całe miasto w ogóle jest taką, takim okrągłym właśnie jest w kształcie E, e, okręgu e, takiego i dysku ma gdzieś, nie? takiego dysku właśnie e, taki jest główny filar powiedzmy i, na tyf- i, i, i wokół są mniejsze filary na których są podtrzymywane takie e, płyty i na górze są normalne miasta, powiedzmy takiej klasy średniej, powiedzmy ludzi, którzy pracują właśnie dla tej korporacji i tak dalej, a pod tym wszystkim na dole są slamce. I większość gry generalnie dzieje się w tych slamcach. No i to jest taki mega depresyjny widok, no bo nie dość, że ci ludzie żyją w bardzo kiepskich warunkach, no to jeszcze kompletnie są uciskani przez ten cały... Aparat powiedzmy tej, 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 tej korporacji. Więc cały wydźwięk oryginału był bardzo, bardzo taki przytłaczający i smutny i tak dalej. I o ile tutaj w remake'u troszeczkę odczucia i, i klimat się zmieniły, tak nadal, nadal wywołuje bardzo silne emocje. Więc. więc Tak wygląda tutaj świat, który mamy przedstawiony, no jesteśmy tym dawnym właśnie żołnierzem tej tej specjalnej jednostki i pomagamy grupie terrorystów, ekoterrorystów, która się nazywa Avalanche, zniszczyć jeden z reaktorów. I od tego zaczyna się gra, czyli dołączamy do do tej grupy ekoterrorystów i naszym zadaniem jest zniszczenie reaktora, żeby przedłużyć żywotność Ziemi, bo jak się okazuje, ta energia Mako to jest po prostu przetworzona energia Ziemi, którą jeżeli wyświemy jej za dużo, no to planeta po prostu przestanie żyć. Życie, życie zniknie na planecie i tak dalej. Jest to taka cała energia, która em, no, otacza powiedzmy i jest taką wspólną rzeczą dla wszystkich e, istot żywych, czy to roślin, czy czy zwierząt, czy ludzi i tak dalej. No i właśnie tam są już takie, takie też dalsze elementy, typu, że właśnie jak ktoś umiera, to wraca do tego live streamu. Yy, po to, to żeby później się... chyba... Tak, bo, znaczy to, to jeszcze to nie są spoilery, bo to jest Aha. wszystko do, dosyć wcześnie, do, jeszcze, jeszcze na etapie dema właśnie, że... Nie, Aha, to to myślałem, myślałem cała... że
0: w ogóle te tematy nie są poruszane na początku, ale to możliwe, że coś się zmieniło, tak?
1: Yy, no w każdym razie to jest, to jest taki po prostu... Tyk, takiej reinkarnacji można powiedzieć. To jest wszystko takie właśnie reinkarnacja. No w zasadzie, że człowiek nawet jak umrze, no to się odrodzi później przez tą energię planety właśnie w innym miejscu i tak dalej, jako nie wiem, roślina czy coś w tym rodzaju, czy, czy jakiś inny człowiek. No i to jest taki właśnie piękny obraz tego, jak to, jak ten przeświat funkcjonuje, no ale z drugiej strony właśnie jak korporacja patrzy tylko na zyski. i i patrzy bardzo krótkowzrocznie, no bo po prostu wykorzystuje to wszystko do swoich celów. No i to jest taki ten główny zarys fabularny, no i pomagamy po prostu tej grupie ekoterrorystów.
0: Okej. No dobrze, to powiedz, od jakich elementów mechanicznych chciałbyś zacząć? Jak dużo się zmieniło? Ja tutaj, jedyne co widziałem, to właściwie był pokaz na E3, gdzie pokazywali walkę z bossem, walkę, która miała być, to tak jak mieliśmy powiedzmy ten podział natury, ale z tym aktywnym battle time, to się chyba nazywało, tak? W oryginale, że jeżeli staliśmy mm-hmm. zbyt długo, to, to wtedy przeciwnik atakował, bo po prostu wskakiwała jego tura w nasze miejsce i, i tym podobne. J- jak to rozwiązano? No e,
1: to może zacznijmy, zacznijmy od tego właśnie systemu walki. E, ATB, to jest to, o czym mówisz, czyli active time battle. E, to jest coś, co serii było no, od bardzo dawna czyli nie do końca podział natury, tak jak z najstarszych Final Fantasy, tylko właśnie to, że jak czekasz, to ładuje się każdej postaci z wrogą też taki pasek, no i kiedy ten pasek dojdzie do końca, kiedy się naładuje, no to możemy wykonać jakąś komendę. I tutaj system walki wygląda w taki sposób, że sterujemy postacią, w każdej chwili możemy zmienić te postacie w locie, tak swoją drogą, sterujemy postacią i wykonując ataki fizyczne, które robimy maszując kwadrat. Przeważnie maszując kwadrat, bo nie zawsze. To zależy kim gramy i i jakiej broni używamy. W każdym razie powiedzmy na przykładzie Klauda. Atakując mieczem ładujemy pasek ATB, który składa się z dwóch segmentów. Jeżeli naładujemy jeden segment, no to możemy wykonać akcję, która kosztuje jeden segment, typu nie wiem, użyć jakiegoś czaru, użyć jakiegoś przedmiotu, jakiegoś ataku specjalnego. No i możemy mieć maksymalnie naładowane te dwa segmenty. Ten zamysł jest bardzo prosty i właśnie wydawało mi się, że ten system walki może być taki wręcz zbyt prosty pod pewnymi względami, albo że stanie się czasem nudny. Na szczęście się tak nie stało. Na szczęście ten system walki od samego początku do końca jest świetnie zrealizowany i jest podczas całej gry coraz bardziej rozwijany, rozbudowywany przez to nie ma się nigdy poczucia takiego, że gra jest że coś jest nie tak, typu, że na przykład grę można przejść tylko atakując kwadratem i po prostu raz na jakiś czas coś użyć od tak i i będzie super gra jest dosyć trudna, więc naprawdę wymaga wielokrotnie myślenia wielokrotnie zginąłem no i takiej decyzji, czy na przykład będę chciał użyć czaru albo jakiejś techniki, którą na przykład jakiś wróg może przerwać i wtedy tracę ten pasek i jeszcze dostaję dodatkowo, dostaję dodatkowo obrażenia. Czy może chcę spróbować uniknąć jakiegoś ataku, czy gdzieś odbiec, czy, czy atakować dalej itd. i tak dalej. To są cały czas takie decyzje, które musimy podejmować właśnie ze względu na to, że po pierwsze system walki jest fajnie zrealizowany, po drugie gra jest dosyć, dosyć wymagająca i wymaga takiego od nas myślenia co robić w każdym momencie, więc każda decyzja jest ważna, no i dodatkowo wielu wrogów, praktycznie większość wrogów w grze, a przede wszystkim bossów ma inne sposoby na to, żeby naładować e, tak zwany pasek stagger, e, Czyli w momencie, kiedy uda nam się naładować jakiś pasek e, specjalny, e, przeciwnik wchodzi w taki tryb osłabienia, powiedzmy, kiedy zadajemy mu większe obrażenia, nie atakuje itd. i tak e, dalej. I każdy przeciwnik, każdy boss grze ma jakąś inną taktykę na to, jak mu nabić ten na stager. To jest też bardzo fajne. Nie wiem, w jednym w przypadku jednego bossa musimy atakować konkretny element. W przypadku innego musimy używać jakichś konkretnych czarów albo technik. W przypadku jeszcze innego musimy, nie wiem, zdjąć jakąś tarczę w jakiś sposób i odpowiednimi atakami zaatakować i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo w każdej chwili możemy też, właśnie tak jak mówiłem na początku, przełączać się na inne postacie lub wydawać im komendę bez przełączania się, czyli na przykład gram cloudem, ale chcę, żeby inna postać coś zrobiła, to naciskam R2 przełączam się na tą postać i wybieram, że chcę, żeby na przykład uleczyła kogoś albo zaatakowała jakiegoś przeciwnika i tak dalej
0: Czy gra wtedy pauzuje
1: w jakiś sposób? Ona zwalnia tak na oko w 95% to znaczy wszystko trwa hiperwolno, że po prostu jest to prawie pauza, ale taka nie stuprocentowa ale jest to na tyle wolno, że no masz bardzo dużo czasu na to, żeby się zastanowić. Wtedy powiedzmy, właśnie gra przechodzi wręcz w taki tryb powiedzmy prawie turowy, że po prostu masz twoją turę i masz czas, żeby się zastanowić. I myślałem, że przez to będzie zbyt łatwo, albo że w ogóle nie będę tego używał, bo, bo nie będzie takiej potrzeby. Bo jest możliwość też sobie przypisania technik pod takie dodatkowe menu, które nie pauzuje ci gry, a po prostu możesz używać tych technik tak w locie, jak w Kingdom Hearts na przykład co ciekawe, z tych shortcutów z tych skrótów w ogóle nie korzystałem korzystałem tylko i wyłącznie z tego menu normalnego, czyli właśnie przyciskając krzyżyk wybierałem konkretne komendy jakieś czary, przedmioty i tak dalej na tej prawie pauzie i wtedy wracałem do grania już normalnego takiego bardzo dynamicznego i to działa naprawdę super to jest naprawdę świetne ale działa to przede wszystkim bardzo dobrze dlatego, że gra jest odpowiednio trudna, bo początek jest dosyć łatwy, poza pierwszym botem, to tak na dobrą sprawę, no nie miałem żadnych problemów z, z nie wiem z zabijaniem przeciwników, jakiś i tak dalej. I bałem się, że tu będzie taki bardzo zmarnowany potencjał, bo system walki jest naprawdę fajny, system rozwoju też jest fajnie zrealizowany o tym za chwilę. Ale bałem się, że no, to nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli będzie się dało przez wszystko przemaszować. Na szczęście od pewnego momentu fabularnego w grze gra wpada na taki naprawdę wysoki poziom trudności, taki, że sam się zdziwiłem, że na przykład jakieś zwykłe mopki, jakieś zwykłe, jakieś zwykli przeciwnicy napotkani gdzieś tam na jakiejś drodze, potrafili mi na przykład zabić całą drużynę albo naprawdę mocno nakopać. I wtedy było takie, ok, tu się już nie da przeklikać kwadratem, tu już się nie da używać czegokolwiek, tu już trzeba wejść taktycznie i tu już trzeba patrzeć na bardzo wiele rzeczy, na to jakie przeciwnicy mają statusy, jakie e, twoja ekipa ma statusy, ile mają pasków ATB, więc na to sobie możesz pozwolić, jakie techniki poustawiać i tak dalej. No i tutaj dochodzimy też e, tak do kolejnego elementu, czyli elementu e, rozwoju postaci i tego całego systemu przygotowania przed walką, bo... Final Fantasy 7 Remake, podobnie jak w oryginał, korzysta z systemu materii. I materia to są takie skrysta- taka skrystalizowana energia, e- którą możemy podpiąć do broni bądź zbroi. E- I to na przykład może nam dać dostęp do jakichś czarów, albo jakiś technik, albo zwiększyć zdrowie. I tak dalej, i tak dalej. Tych możliwości jest bardzo dużo i teraz każda broń i zbroja w grze ma jakąś ilość tych slotów, do których możemy powkładać te materie. No i tych materii zdobywamy z czasem coraz więcej, ulepszamy je, one się lewelują wraz z pokonywaniem przeciwników. Więc one sobie tam, te wszystkie materie, które są podpięte gdzieś tam u naszych aktywnych postaci sobie też levelują razem z tymi postaciami. Dodatkowo bronie i zbroje mają też niektóre sloty, które są złączone ze sobą. Więc na przykład możemy zrobić, że mamy materię, która zwiększa zasięg działania czarów, ale obniża ich obrażenia. No i możemy podpiąć na przykład do jakichś czarów, na przykład do czarów leczących, na przykład do czarów ofensywnych, do jakichś czarów wspierających, typu Heist, żeby wszystkim narzucić, właśnie status haste żeby szybciej działali, albo status slow na wszystkich. Możemy podpiąć elemental atak, czyli na przykład, żeby dodatkowo nasza broń miała... Jakiś dany element na przykład. Dodatkowe obrażenia od ognia i tak dalej, i tak dalej. I tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo, to naprawdę fajnie działa. Do tego wszystkiego dochodzi coś, czego w oryginale nie było, czyli ulepszanie broni. Eee, w oryginale po prostu zdobywaliśmy nową broń. Ona miała jakieś swoje statystyki i jakieś swoje sloty. I to było wszystko. Tutaj z tych broni jest. Eee, Oczywiście, mniej niż w całym Final Fantasy VII było dla danych postaci, ale nadal jest dosyć dużo i każdą broń możemy ulepszać. Każda broń ma takie swoje oddzielne drzewko, powiedzmy, yy, gdzie. Znaczy drzewko. Nie, drzewko to to nie jest, to jest złe określenie, bo tam yy, możemy każdy element, tak jakby tej broni odblokować w danym momencie, kiedy. Taki cały segment jest odblokowany, trochę zagmatwałem, chodzi o to, że każda broń ma ile segmentów ulepszeń i w tych segmentach mamy konkretne pola, które możemy za takie specjalne punkty wykupywać. Te punkty zdobywamy wraz z levelowaniem postaci. No i na przykład tutaj możemy zwiększyć obrażenia, albo dodać nowe sloty na materię, albo dodać jakieś ciekawe, pasywne rzeczy, które się dzieją, jeżeli używamy tej broni. Dodatkowo każda broń ma też swoją umiejętność, której możemy się nauczyć permanentnie, jeżeli odpowiednio dużo będziemy z niej korzystać. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się spina w taki naprawdę fajny system, w którym wszystko ze sobą, ma taki wspólny progres, to znaczy nasza postać leveluje i zdobywa lepsze statystyki, w tym czasie zdobywa też lepsze materie i one też podbijają swój poziom, dodatkowo sobie grzebiemy coś tam przy ekipunku i ulepszamy bronię i tak dalej. Możesz całą grę przejść pierwszym mieczem i to będzie jak najbardziej w porządku, bo jest najbardziej taka, powiedzmy, wyrównana i tak dalej, ale jeżeli na przykład wolisz, nie wiem, z Klauda korzystać bardziej jako z maga, no to dasz mu miecz, który ma bardzo duży przyrost do magii, albo ma bardzo ciekawe jakieś techniki do, nie wiem, na przykład, że ładuje się szybciej mana podczas walki, albo że czary są mocniejsze i tak dalej. Albo jeżeli masz ochotę na jakąś inną broń, która jest typowo pod atak fizyczny, no to też masz takie możliwości. Więc fajne jest to, że każda broń w grze, na każdym etapie w grze jest przydatna na swój sposób i możesz jej używać. I możesz dzięki temu tą postać budować tak jak masz ochotę. A przy okazji każda postać jest też zupełnie inna, bo to też warto zauważyć, że każda postać ma zestaw swoich umiejętności, które są tylko dla niej. Każdą postacią gra się zupełnie inaczej. więc Tifa jest super szybka i bardzo fajna w walce takiej z pojedynczym wrogiem na przykład albo tak, żeby właśnie wykończyć szybko jednego wroga, bo ma mało technik obszarowych, ale ma super mocne ciosy dodatkowo możemy odpowiednio jej technik używać jedna po drugiej, przez co jej specjalne techniki wchodzą w taki tryb combo, można powiedzieć, że po prostu po kolei dostajemy coraz to silniejsze ataki, które później możemy włożyć w takiej jednej szybkiej kombinacji. Barrett jest świetny na dystansę, ma bardzo Duży, duży damage output na jakichś swoich technikach, dodatkowo też bardzo szybko nabija stagera i tak dalej, ale ma też inne brodzie, które zmieniają zupełnie jego gameplay, czego się nie spodziewałem i może tutaj nie będę mówił w oryginale, jeżeli ktoś grał, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Tutaj też to jest i to jest fajne, bo można baretem grać na kilka różnych sposobów. Ares ma bardzo silne czary, ma bardzo silne ulepszenia różnego rodzaju i też się nią gra bardzo fajnie. Też jest super mocna na swój sposób, więc to jest też fajne bo na początku miałem wrażenie że pewne postacie będą no ok, ale że pewne będą bardziej przydatne niż inne, ostatecznie okazało się że wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią twoich preferencji, kogo najbardziej lubisz, bo jeżeli chodzi o taką użyteczność to każda postać jest bardzo użyteczna i inna na swój taki nietypowy sposób dla innych postaci, więc yy, wszystkimi gra się naprawdę fajnie.
0: Hmm, brzmi całkiem spoko, przy okazji to brzmi jak zupełnie inna gra, tak, tak słucham, słucham i aż jestem ciekaw, jak już sam dorwę tę grę w swoje ręce. Yy, ma-
1: masz yy, masz yy, na myśli, że to zupełnie inna gra względem oryginału?
0: Jeżeli chodzi o gameplay, tak, tak.
1: Yy... Oczywiście z jednej strony tak, no bo masz tutaj gameplay, który jest też mocno nastawiony na akcję, więc jakieś uniki, jakieś parowanie, czy mm. blokowanie ataków, czy właśnie te, nie wiem, bardziej dynamiczne wszystko jest. Ale no właśnie, z drugiej właśnie to mnie... masz tutaj. Ty, przepraszam, wyciek, że, że... Prze... Przepraszam,
0: że... przepraszam, że chciałem tylko z- zapytać, czy w takim razie wspominałeś o tym, że możesz kontrolować jedną postać i potem się przełączać między postaciami, ale jednocześnie mówiłeś o tym, że jest coraz trudniej i że i i, że musisz tam praktycznie grać, właśnie te te umiejętności dobierać, czy jeżeli ktoś chciałby grać w to jak w grę akcji, to jest taka możliwość, czy to jest po prostu tylko taka iluzja, że to jest taka gra akcja, to jest nadal taki, taki RPG od podszewki drużynowy.
1: Co masz na myśli gra akcji? Devil May Cry? Czy fajną <grym> czy Fantazy 15? Czy...
0: <grym> Dobre pytanie. Bardziej taki właśnie action-adventure w rodzaju, no niech będzie, Devil May Cry, tak? Że kierujesz jedną postacią i naciskasz ten kwadrat, albo czasem jakiś czar i że jesteś w stanie tak się przez grę przeklikać.
1: Nie wydaje mi się. Jednak okay. wydaje mi się, że ten element rpg jest tu na tyle silny i wyryty w całość doświadczenia, że Musiałby chyba bardzo dobrze ogarniać to, jak poustawiać sobie te skróty, poddane techniki, i jakie czary i umiejętności przed daną walką ustawić, żeby tylko i wyłącznie na tym trybie aktywnym przejść. Ja bardzo dużo korzystałem z tego trybu slow motion, powiedzmy, gdzie właśnie siedziałem w menusach i wybierałem konkretne techniki, tak jak to robiłem w oryginale bo nie da się przez tą grę tak przekikać jak na przykład choćby, przez finala 15, gdzie, gdzie możesz grać bardzo dynamicznie i, i, i właściwie to do menusów nie musisz za bardzo, za bardzo zaglądać no tutaj mówię ze względu na poziom trudności i ilość rzeczy, które mogą się spotkać przeważnie negatywnych ze strony wrogów, no to, no to musisz też grać to w, tak jak w klasycznego RPG, tak mi się wydaje.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ale przerwałem ci, mówiłeś o, o, o unikach, o, o różnych takich o, o różnych postaciach.
1: Tak, więc yy, chodzi mi o to, że po prostu jest dużo tutaj elementów nowych, że oczywiście jakby to wszystko spłycić do takiego, nie wiem grzebania w menusach, to jest wszystko dosyć podobne tak jak było w oryginale, no bo nadal masz podobne czary, podobne techniki, chociaż oczywiście wiele jest nowych rzeczy też, żeby nie było, więc jest wiele rzeczy, które zaskoczą wyjadacze. No ale oczywiście, wiesz, no, sam, samo to, że nabijasz ten pasek ATB atakami, no to już powoduje, że odczucie tej gry jest zupełnie inne. No zresztą są też, wiesz, czary czy, czy, czy techniki przeciwników jakieś obszarowe, czy, czy gdzieś musisz właśnie czegoś uniknąć, czy gdzieś się schować i tak dalej. No gra się to trochę inaczej, ale bałem się tego, że to będzie właśnie taka gra akcji jeszcze do tego kiepsko zrealizowana w zasadzie, że to właśnie będzie takie przeklikiwanie się bez mózgi, gdzieś tam użycie raz na jakiś czas czegoś i tak dalej, nie, jest dużo bardziej strategicznie, dużo bardziej wymagające niż się spodziewałem, no i system walki to jest zdecydowanie taki jeden z najmocniejszych elementów tej gry, więc nawet kiedy w grze bywało kiepsko, bo nie wiem, klimat mi się nie podobał, albo robiłem jakiegoś nudnego fetch To i tak było fajnie, bo przeważnie to się wiązało też z wykorzystaniem tego systemu walki, który jest naprawdę udany. No i to jest na pewno jeden z najlepszych systemów walki od bardzo, bardzo wielu lat w Final Fantasy. To, To mnie bardzo cieszy, bo mówię, to nawet jeżeli coś się nie spinało zbyt dobrze w jakimś innym aspekcie, no to ten system walki zawsze ratował sytuację. Ale, 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 to skoro już jestem przy mikrofonie, i rozciągamy tą recenzję do dwóch godzin, to powiem, że nie. Że, że, to powiem, że nie wszystko jest idealne. Na przykład brakuje w tej grze przycisku skoku biorąc pod uwagę, że trzy, e, trzy? nie no, dwie postacie grywalne z czterech, które mamy do dyspozycji w remake'u e, tą atakują wręcz, atakują fizycznie e, no to walka z przeciwnikami w locie jest bardzo nieprzyjemna, bo pytanie, czy gra zareaguje odpowiednio i sama podrzuci tego bohatera, żeby podleciał i zaatakował, a jeżeli podrzuci, to pytanie, czy tam nadal będzie wróg w tym miejscu, czy to je poleci gdzieś indziej, a czasami się zdarza, że to nie sklei, że tak powiem, i, i nagle atakujesz powietrze na ziemi. A i to jest, to jest kiepsko wykonane tutaj coś, coś poszło nie tak Znaczy na szczęście to nie powoduje aż takiego problemu, szczególnie już w dalszych partiach gry gdzie mamy masę sposobów na radzenie sobie z przeciwnikami e, latającymi, ale właśnie pamiętam e, chyba drugi albo trzeci rozdział w grze, gdzie pojawiły się latające potwory i okazało się, że potrzebna była jedna konkretna materia której ja nie miałem, żeby zbić tych wrogów na dół no i to było mega upierdliwe w sensie te walki były trudne ze względu na to, że były źle zrobione a nie dlatego, że ja coś robiłem źle i to było upierdliwe, na szczęście mówię później ten problem znika, no bo mamy większy arsenał wszystkiego więc nie ma takiego problemu no, ale to jest taki element, który jest dla mnie bardzo dziwny, no bo nie wiem, w wielu grach po prostu bym podkoczył i sobie zaatakował, i by było okej. Okay. Czasami potrafi szaleć kamera, szczególnie to widać w jakichś ciasnych pomieszczeniach, gdzie ta kamera potrafi no, nie zachowywać się tak, jakbym tego chciał. Są takie drobne, drobne jakieś tam wpadki w systemie walki, które akurat no, do średnio mi się podobają. Ale, tak jak już mówiłem wcześniej, może zacząłem od podsumowania, czyli jak zawsze od drugiej strony, w tego typu typu moich dywagacjach. Ale, kurczę, ogólnie najważniejsze jest to, że system jest wymagający, daje dużo radości i rzeczywiście da się go opanować w taki sposób, żeby grać naprawdę dobrze. I, i że jest to związane po prostu z takim no, twoim indywidualnym progresem jako gracz, że po prostu stajesz się w tym coraz lepszy, coraz lepsze wyczucie, masz postaci, ataków i tak dalej, e, i że stajesz się w tym wszystkim coraz lepszy, więc to jest naprawdę fajne. Mhm.
0: To chyba jedyna z rzecz, która została nam jeszcze do omówienia, to jest chyba oprawa, czy coś jeszcze?
1: No myślałem, że trochę o samej historii opowiemy, znaczy bez może podania mhm. szczegóły, ale ogólnie o tym, jak jest to wszystko sklejone, Jeżeli chodzi o oprawę, to może zacznijmy od oprawy, skoro o o tym wspomniałeś. To jest ciekawe dosyć, bo gra momentami wygląda cudownie. Szczególnie jak patrzyłem, jak dziewczyna grała, przechodziła te momenty, które ja już przechodziłem, tylko na swoim sejwie, jak miała niektóre walki, to to naprawdę wyglądało prawie jak z jakiegoś Adventureland. Po prostu... Super dynamiczne, jakieś przerywniki filmowe w trakcie walki, yy, niesamowite animacje i ilość efektów, i tak dalej. No, oglądało się to po prostu super, więc z momentami Square wycisnęło no z tej konsoli i z Unreal Engine po prostu chyba ostatnie soki. Mhm. Naprawdę przecudownie to wygląda.
0: I jeżeli ktoś się nie orientuje, Advent Children to był film prerenderowany lata temu, który Square tworzyło właśnie w świecie Final Fantasy VII. I r- rozumiem, że teraz już ta grafika renderowana w czasie rzeczywistym przeskoczyła tamto, czy jeszcze tak nie do końca?
1: Y- zależy. Jeżeli chodzi o ilość poligonów, to jeszcze nie. Ale na przykład jeżeli chodzi o to, jak działa oświetlenie na postaci, czy jak, nie wiem ich skóra wygląda, czy jakieś materiały, typu jakieś bronie i tak dalej, to już jest na wyższym poziomie niż było wtedy w Advent Children. Ale wiesz, chodzi nawet o taką choreografię, taką dynamikę walki, że walczysz z y, jakimś przeciwnikiem, który jest mężczyzną, żeby nie spoilować. I ten ktoś nagle, nie wiem, podskakuje na twój miecz, przeskakuje z faltem za ciebie i nagle z jakimś wymachem, impetem y, z y, prądem wokół niego uderza w ciebie i coś tam zaczyna robić niesamowitego i po prostu Kurczę, to wszystko tak fajnie wygląda, że naprawdę fajnie się w ten grę gra, tak jak mówię ten system walki jest fajny ale też bardzo fajnie się ogląda te takie flashy momenty szczególnie, że prawie każda chyba, albo może nawet każda walka z bossem jest przeplatana jakimiś takimi wstawkami filmowymi więc na przykład Przejście od fazy pierwszej do drugiej danego przeciwnika jest, nie wiem, przecięte właśnie taką jakąś stawką dziesięciosekundową, czy coś takiego, gdzie coś się dzieje, gdzie widać reakcję bohaterów, gdzie widać, nie wiem, jak wróg zaczyna się albo rozpadać, albo coraz bardziej wkurzać, do no, no różne takie rzeczy i po prostu ta filmowość jest tak niesamowita. W ogóle akurat za Adventure widać, że zaczerpnęli wiele elementów, ale tych właśnie fajnych elementów, tych, które w tym filmie ludziom się podobały, więc to jest fajne. E, to to teraz strony... chyba trochę, mhm. trochę
0: śmiesznie musi teraz wyglądać porównywanie oryginalnej siódemki z remakiem, bo to był pierwszy final zrobiony w 3D i no, dzisiaj wygląda już wyjątkowo śmiesznie, postać jest złożona praktycznie z kilku poligonów, może kilkunastu.
1: No, niesamowicie, niesamowicie poszliśmy do przodu. Możemy tutaj zacząć taką rozmowę starych ludzi. Czekaj, ja pójdę po whisky, po whisky i cygaro i porozmawiamy, jak daleko zaszliśmy. No, ale tak, to jest niesamowite, Hej, to, że. To całkiem dobrze ci w tej Australii,
0: tam, jak masz whisky i cygaro. <śm->
1: Jest nieźle, jest nieźle, dziękuję, <laughs> ale wiesz, to śmieszne, że pewnie wiesz, paznokie z Clouda w remake'u ma więcej poligonów niż cały jego model w, w oryginale, ale tak, no wygląda to niesamowicie, przy czym dzi- dzisiaj też oglądałem materiał Digital Foundry zresztą nawet bez oglądania tego wysnąłem część wniosków, ale jakoś nie zauważyłem tego aż w takim stopniu jak oni, bo oczywiście oni się przede wszystkim na tym skupiają ale gra ma jakiś bardzo duży problem z ładowaniem tekstur ten popin tak zwany teksturowy jest naprawdę bardzo widoczny i jest na każdej wersji PlayStation, ja akurat tutaj no wyjątkowo niestety nie mam swojego setupu standardowego, czyli gram na dużo gorszym telewizorze i na zwykłej PS4, więc być może dzięki temu też mniej widziałem, bo ten telewizor jest dużo mniejszy i dużo gorszy jakościowo, ale widać było, że tekstury gdzie gdzie się nie wczytują jak należy, a momentami wręcz masz wrażenie, jakby tekstury w ogóle się nie i to na takich dużych obiektach, co wygląda bardzo dziwnie i wygląda wręcz obrzydliwie, więc podejrzewam, że tacy jacyś zatwardziali antyfani, jacyś szurnięci Finale 7 zaczną się naśmiewać za jakiś czas gdzieś tam wybierając konkretnie jakiś screenshot, gdzie gra wygląda no nie wiem, jakby tło było wzięte z poprzedniej generacji, co wygląda bardzo dziwnie, bo masz przepiękne modele postaci, super dopracowane. I w niektórych momentach jest to strasznie złe. nie wiem, z czego to wynika. Wygląda to na jakiś bug, naprawdę, bo wygląda tak, jakby gdzieś zabrakło po prostu, nie wiem, tekstur i tak dalej. Na przykład jest taka scena w Slamsach, gdzie Cloud wchodzi do pewnego pokoju fabularnie kilka razy. Jest wiele innych pokoi, w tym budynku, wiele innych drzwi, które są oteksturowane bardzo ładnie, a te jego jedne konkretne wyglądają jakby nie miały tekstury na sobie. A widzisz je najczęściej. I widzisz je też też w kaczczenkach. I za każdym razem wyglądają tak samo obrzydliwie, tak jakby się tekstura w ogóle nie wczytała. Czasami jest to też taki blend obrzydliwych, niskiej jakości tekstur. Naprawdę niskiej jakości. Po prostu tak patrzysz i się zastanawiasz, co ty właściwie widzisz przed swoimi oczami. Przy czym mówię, to jest takie no nieczęste i zdarza się to tylko w niektórych miejscach. Ogólnie gra, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny, jest przepiękna. To znaczy, no naprawdę w tych takich topowych momentach to jestem zszokowany, że udało im się tyle wyciągnąć z playaka, bo... No, wygląda to nieziemsko. Więc zakładam, że to chyba musi być jakaś kwestia albo niedopracowania, albo jakiś bug. Mam nadzieję, że coś, co uda im się, nie wiem, w jakimś day one patchu poprawić, albo z czasem, bo no, ogólnie gra wygląda przepięknie. Całe te animacje, to jak działa motion blur, to jak działa właśnie w katstękach jak jest rozmazane tło i jaką nadaje to filmowość wszystkiemu. No to wszystko wygląda przepięknie, oświetlenie jak działa, no. jest naprawdę fajnie i no, dla mnie to było takie niesamowite wręcz móc się przejść po tych wszystkich lokacjach yy, z oryginału no, w takiej grafice i, 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 i z takim no, spektaklem wizualnym, a dodatkowo gra też pokazuje nowe elementy Midgar, i, I to też fajnie się ogląda, to też jest naprawdę fajnie, fajne. Dochodzi do tego jeszcze temat muzyki. I tu jest kurczę problem dla mnie, bo ja A, tego się nie spodziewałem. Tak, obejrzałem kilka recenzji i wszędzie chwalą muzykę. Wszędzie się po prostu nią zachwycają i nie wiem z czego to wynika. To znaczy, nie zrozum mnie źle. Jakieś 70% sątraku jest naprawdę świetna. Nie uważam, żeby te remiksy w większości dorównywały oryginałowi. Uważam, że w oryginale była lepsza muzyka. Nawet ta, która się pojawia później w grze. ale, Ale jest na jakimś tam dobrym poziomie. Jest na jakimś naprawdę dobrym albo bardzo dobrym poziomie. Ale jest też masa kawałków. Część nowych, część zremiksowanych, starych, które są kompletnie beznadziejne. Jakieś wersje techno- kawałków, które... nie mam nic przeciwko techno, sam słucham śpuńskiej muzyki, że tak powiem, tylko kurde, tak naprawdę tak bardzo niepasujące do danego miejsca, że wręcz w pewnym momencie wyłączyliśmy muzykę muzykę w grze po to, żeby puścić oryginalną w jednej lokacji i okazało się, że zupełnie zmienił się klimat i zupełnie inne odczucie lokacji było, i po prostu, kurczę, dawno nie było tak, żebym zdecydował, żebyśmy zdecydowali się na to, żeby wyłączyć muzykę w grze na chwilę.
0: Hmm, to jest się naprawdę nierówno. Nie
1: Jest strasznie nierówno. Jest masa muzyki, która jest super. Szczególnie ta muzyka, gdzie jest bardzo dużo akcji na ekranie. Eee, to jest naprawdę rewelacyjne. To, to są naprawdę te remiksy muzyki z walki, z bossami i tak dalej. No, cudowna sprawa. Ale jest też masa takiej muzyki, która, wiesz, gdzieś tam sobie idziesz przez jakieś korytarze, czy przez jakąś taką nudną lokację, gdzie po prostu musisz gdzieś się przetoczyć przez wrogów i, i sobie idziesz prosto i tyle. I nagle przygrywa jakiś taki beznadziejny, minutowy lub, którego nie możesz słuchać po pięciu minutach. No nie wiem, strasznie momentami byłem poirytowany. I właśnie szczególnie z powodu muzyki, która tak mi psuła odbiór całego całego doświadczenia w jakiś momentach. W jednym mieście, które no miało świetnie zrobioną muzykę i działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ludzie, którzy grali w oryginał, mogą się domyślać, o którym mieście mówię, o którym momencie fabularnym mówię. No Tam według mnie muzyka była super, bo stwarzała taki klimat miasta, które jest niepokojące i w którym widać, że się dzieje jakieś Dziwne interesy i są dziwni ludzie i tak dalej, ale przy okazji była ta muzyka taka, nie wiem, lekko skoczna tak jakby, no tutaj dali muzykę jak w cyrku i niby nie była zła, aż tak, ale zupełnie mi nie pasowała do tego miejsca i zupełnie zrujnowała klimat, bo wizualnie to miasto jest zrobione świetnie. No i to są takie właśnie moje, moje przemyślenia na temat tej muzyki. To wiadomo, że każdy będzie miał jakieś tam swoje zdanie. Ogólnie ten soundtrack jest naprawdę niezły. Szkoda, że, że tam gdzie jest zły, jest bardzo zły. No i tyle.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Ale rozumiem, że te kompozycje na matsu nadal się trzymają po latach świetnie.
1: Tylko są po prostu. To znaczy, to są czy... wszystko, to są wszystko remiksy, tak. Mm-hmm. E- Hamauzu, czyli e- kompozytor m.in. Finala 13, robił też muzykę trochę do dziesiątki, niektóre kawałki. To ciekawe, niektóre, muzy- niektóre utwory brzmią bardzo właśnie w stylu Final Fantasy X albo Final Fantasy XIII. Co niby nie jest jakoś złe, ale trochę mi się nie skleja z klimatem siódemki, gdzie jak słyszysz jakiś stary utwór delikatnie przerobiony, nie na wersję techno, tak jak niektóre, tylko delikatnie przerobiony, to od razu czuję, że to jest siódemka i że to jest takie o, to jest to. Ale żeby nie było, jest też dużo nowych, fajnych utworów. Żeby nie było, że ja jestem właśnie tym takim starym dziadem, który o, w oryginale tak nie było i, i kiedyś to było lepiej. Nie do końca, nie do końca. Jest wiele utworów nowych, które też są fajne. Ale jest wiele utworów albo remixów, które po prostu się jakoś tam nie sklejają. A oczywiście te stare utwory z takim lekkim odkurzeniem no, wypadają rewelacyjnie.
0: No dobrze, to został nam w takim razie ten temat fabuły, który jeszcze chciałeś poruszyć.
1: Wydawało mi się, się, że
0: jakby już w podsumowaniu, które było na początku, tak, we wstępie mówiłeś co co nieco na ten temat, ale to powiedz, co chciałbyś rozwinąć, żeby nie zdradzić zbyt wiele jednocześnie?
1: Nie, nie chcę wiesz co nic zdradać, chciałbym tylko powiedzieć, że ten remake jest o tyle ciekawy, że to pytanie, czy nazywanie tego remake'iem jest w ogóle odpowiednie, bo to jest bardziej jak taki trochę twist taka wariacja na temat oryginału, bo...
0: Czyli chyba remake właśnie dużo... pasuje, inaczej to byłby bardziej remaster? Może?
1: No, bardziej się spodziewałem, że remake to będzie na zasadzie wrzucamy nową oprawę graficzną, nowy system walki i tak dalej, ale całe, całej fabuły nie ruszamy i całego tego, nie wiem, odbioru postaci i tak dalej. Tutaj się zmieniło dużo dosyć, przy czym dodali też pewien Element fabularny, który zmienia odbiór, no można powiedzieć, wszystkiego. I to jest ciekawe, bo z jednej strony tutaj, jeżeli chodzi o to, jak ta fabuła jest prowadzona, to te najważniejsze elementy z oryginału prawie wszystkie są. Więc powiedzmy, ten szkielet fabularny masz taki sam, ale wrzucili jedną pewną rzecz, jeden pewien element, który zmienia odbiór wszystkiego. I wiem, że to brzmi teraz bardzo dramatycznie i ktoś może, nie wiem, zaraz sięgać po posznur i taborę, no, może zniszczyli mi. E, nie, nie, nie zniszczyli, ale poszli w taką wręcz trochę, mam wrażenie, metagrę z, gra- z graczami. I więcej nie powiem, ale było to zaskakujące i jestem ciekaw, jakie będą z tego powodu implikacje, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, jak to się rozwinie w dalszych częściach remake'u, bo jeszcze tutaj ma to wszystko sens i jest fajne i powoduje, że ludzie, którzy zjedli zęby na tej grze, mają coś nowego i fajnego i no, wydaje mi się, że generalnie dobrego. chociaż słyszałem też, że no, ludzie y, różnie reagowali na końcówkę gry. Mi się akurat dosyć podobała. No, ale z drugiej strony ojej, dali sobie no ogromne takie pole do popisu i otwartą furtkę pod wieloma względami, jeżeli chodzi o kontynuację. I, i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. I bardzo chętnie z kimś już wreszcie pogadam, jak ktoś wreszcie przejdzie w tą grę. <śmiech> jak już, ja już na do... Tak, jak już premiera nastąpi, bo jestem bardzo ciekaw, czy... Pewne moje przemyślenia to są też przemyślenia innych graczy, którzy już ukończyli grę, ale wydaje mi się, że to może być ciekawie. Z drugiej strony uważam, że ten zabieg mógł też powodować, że no trochę bardziej niespodziewane jest to, co będzie dalej, więc dla mnie, dla mnie jest to ciekawy zabieg i ogólnie może już przechodząc tak płynnie do podsumowania z tego wszystkiego, właśnie łącznie z tym nowym zabiegiem fabularnym, który tutaj nam zaserwowali, że ogólnie ten remake dał mi dużą nadzieję. Ogólnie, jeżeli chodzi o Square. Bo wiadomo, że Square miało w ostatnim czasie The Quiet Man, miało spin-offa Front Mission, którego my tutaj nie, nie, nie wymawiamy. <laughs> nie rozmawiamy, o nie? Nie rozmawiamy, bo się obrażę na kolejne pół roku <laughs> na no podcast. Yy, miało średnio udane Final Fantasy 15, które wyszło bardzo niedokończone i DLC tylko tak podtrzymywało tą grę. I generalnie gry, które nie trzymały poziomu powiedzmy jeszcze z ery PSX czy PS2. Więc to wszystko było coraz bardziej takie mroczne i nieciekawe, jeżeli chodzi o gry Square. Nawet Kingdom Hearts 3, według mnie, nie dowiódł tak, jak powinien i, i byłem ostatecznie zawiedziony częściowo tą grą. Tu mamy do czynienia z grą, którą wreszcie mogę powiedzieć, że, że jest dobra taka, jaka jest. To nie jest gra idealna. Tak jak mówię, pewne rzeczy. Mogłyby być dopracowane lepiej, niekoniecznie musieli pchać się w 10 godzin fetch questów, czy jakichś zadań pobocznych, które są niezbyt ciekawe, chociaż też rozbudowują postacie i nawet samo to oglądanie tych postaci, nawet tych nudnych questach jest też fajne na swój sposób, żeby nie było, ale ogólnie to wszystko mówię, daję nadzieję na to, że będzie lepsze jutro. I to jest takie pozytywne, szczególnie w czasach pandemii, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze wrócą stare dobre dni i jeszcze wróci stare dobre Square, bo jeżeli będą szli dalej w tym kierunku, widać, że mają utalentowanych ludzi nadal gdzieś tam i widać, że potrzebny był czas i budżet i mam nadzieję, że ktoś na górze Square to zauważy i da odpowiednich ludzi do pracy nad kontynuacją, czy nad Final Fantasy XVI, czy nad spin-offem Transmission. I zobaczymy jeszcze naprawdę super dobre tytuły, bo, no bo to jest naprawdę na pewno najlepszy final od czasu finale dwunastki, a być może nawet i od finala dziesiątki, to jeszcze muszę sobie przemyśleć, ale na pewno jeżeli nawet to nie jest powrót do szczytowej formy, to na pewno jest to taki ogromny, ogromny krok w w stronę tego, w stronę tej magii, którą kiedyś mieli, w stronę tego czegoś, co potrafili yy, przekazać w swoich grach. No i kurczę, jaram się i czekam, mam nadzieję, że doszlifują to, co trzeba w części drugiej, no i będzie tylko lepiej.